2: Bonjour chers auditeurs et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina. Ibrahim Révelino assure la mise en onde de ce magazine des actualités et voici les titres. L'Afrique du Sud commémore ce 16 juin le 40e anniversaire du soulèvement des jeunes de Soweto et Human Rights Watch a publié un rapport sur la mort de 400 manifestants au Romo. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des actualités de Guillaume Cabissoso.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par l'Égypte avec ses recherches aériennes et maritimes qui ont permis de localiser le pave du vol Égypte Air disparu en Méditerranée entre la Crète et la côte nord de l'Égypte le 19 mai dernier. La 320 Airbus avait disparu des écrans radars grecs et égyptiens apparemment sans avoir envoyé des signaux de détresse. La commission d'enquête égyptienne a déclaré que les enquêteurs à bord du navire de recherche qui a été contracté par le gouvernement pourront désormais dresser une des cartes de la répartition des débris de l'avion alors que le temps est compté pour retrouver les boîtes noires qui cesseront d'émettre d'ici le 24 juin prochain. Les opérations sont rendues plus difficiles en raison de la profondeur de fonds qui atteint 3000 mètres dans la zone de recherche. L'hypothèse de l'attentat initialement mise en avant par l'Égypte a cédé du terrain au profit de celle de l'incident technique du fait que des alertes automatiques avaient en effet été mises par l'appareil deux minutes avant sa chute. Quatre Égyptiens dont l'équipage et 15 Français se trouvaient à bord du vol MS-804 d'Egyptair. Les 66 victimes du crash provenaient de 11 nationalités différentes. En République démocratique du Congo, une manifestation d'ex-miliciens démobilisés a tourné au drame à dans la province de Olomami, avec la mort d'au moins 20 personnes. Les manifestants protestaient contre leur maintien dans cette base militaire après les formations professionnelles qu'ils ont suivies pour faciliter leur réinsertion dans leur milieu d'origine des sources de la société civile parlent d'une dizaine de démobilisés tués et de plusieurs blessés. Aucune source officielle n'avait encore confirmé ni infirmé ces bilans mercredi. Plusieurs milliers d'ex-combattants démobilisés sont regroupés à la base militaire de Kamina. Dans un mémorandum déposé il y a quatre jours au cabinet du gouverneur de Olomami, 4000 démobilisés avaient annoncé la tenue d'une marche pacifique pour dire au revoir à la population de Kamina, estimant avoir fini toutes les formations prévues au au centre d'orientation et des réinsertions. Rendons-nous maintenant en Gambie où le président Yahya Djamé a interdit toute forme de festivités durant la période de jeûne observée par le musulman dans tous les pays. Ainsi, toute cérémonie avec de la musique ou de la danse est prohibée durant tous les mois du Ramadan qui va de mi-juin à mi-juillet. La police a justifié cette mesure par les soucis des autorités à promouvoir un environnement calme pour le musulman qui observe le jeûne. Le président gambien Yaya Djamé, qui dirige 2015, que son pays était désormais une république islamique. Il avait toutefois promis de garantir et de faire respecter les droits des chrétiens qui représentent 10% de la population gambienne. Dans la corne de l'Afrique, les autorités éthiopiennes ont haussé les tons face à la recrudescence des violences à la frontière avec l'Érythrée. Après des violents affrontements frontaliers entre militaires éthiopiens et érythréens, Addis Abeba n'exclut pas de déclencher une guerre totale contre son voisin si l'attitude de ces derniers ne change pas. Dimanche, l'Ethiopie et l'Érythrée se sont affrontés durant quelques heures le long de leur frontière vers Tsorona et Adigrat, à 170 km au sud de la capitale érythréenne. L'Érythrée a accusé lundi l'Ethiopie, à laquelle l'a opposé un conflit meurtrier entre 1998 et 2000, d'une attaque à sa frontière, mais Addis Abeba a affirmé « n'est pas avoir eu connaissance de ces combats. Les deux pays demeurent ennemis et leurs forces se surveillent de près tout au long de la frontière qui reste lourdement fortifiée. Les deux voisins s'accusent mutuellement depuis longtemps d'attaques et de soutiens à des rebelles dans chaque pays. En février dernier, l'Ethiopie avait accusé l'Érythrée d'être derrière des manifestations anti-gouvernementales qui avaient été violemment réprimées par Addis Abeba. Notons que l'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie en 1991 après trois décennies de des au Kenya, huit députés ont été placés en détention préventive par un tribunal pour avoir tenu des discours haineux et incités à la haine. Des faits qui interviennent au moment où le pays est sous tension après des violentes manifestations de l'opposition contre la composition de la Commission électorale nationale. Parmi ces huit députés emprisonnés, on compte, entre autres, trois députés de la coalition au pouvoir jubilé et quatre députés ainsi qu'un sénateur de la coalition d'opposition. Les députés du parti au pouvoir auraient proféré de menaces de mort à l'encontre du leader de l'opposition, l'ex-premier ministre Raila Odinga, qu'ils accusent de pousser la population à la violence. Depuis le 25 avril dernier, l'opposition kenyane et des organisations de la société civile ont organisé plusieurs manifestations à travers les pays pour pour réclamer la dissolution de la commission électorale qu'elle juge favorable au camp du président en vue des élections d'août 2017. Fin de ces bulletins d'information, la suite avec Pamela Kumba.
2: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605 475 17 11. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605 475 17 11. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
3: Et n'oubliez surtout pas de tweeter ⁇ Farafina ». 16 juin 1976
2: 16 juin 2016, il y a 40 ans jour pour jour que se déroulait la révolte de Soweto. Des milliers d'élèves étaient descendus dans les rues du township pour protester contre la fréquence la langue des blancs africanaires qui allait être imposée comme langue d'enseignement dans toutes les écoles noires. Faisons un retour sur ce pont de l'histoire sud-africaine. Le 16 juin 1976, ou encore communément appelé « June 16 », restera à jamais une date à célébrer dans la nation arc-en-ciel. Le soulèvement de la jeunesse sud-africaine noire, en cette date historique, contre l'enseignement d'une langue perçue comme celle de l'oppresseur, a marqué un tournant décisif dans la lutte contre l'apartheid. Le soulèvement de Soweto a duré près d'un an. Plus de 500 jeunes sont morts, et des centaines ont été arrêtés ou sont partis en exil pour ne revenir que quinze ans plus tard, après la libération de Nelson Mandela. Le 16 juin 1976 a été le catalyseur d'un processus qui ne s'est plus arrêté jusqu'aux élections de 1994. Ce sont donc les élèves de Soweto qui ont vraiment déclenché le mouvement de libération de l'Afrique du Sud, qui engendra la démocratie d'aujourd'hui. Quarante ans plus tard. Les enfants de ceux qui manifestaient ce jour-là sont devenus des adultes. Les Bonnes fruits ou encore nés libres, n'ont pas connu l'apartheid, mais ils ont leur mot d'appréciation pour cette commémoration.
0: 16 juin est une journée importante, c'est la journée où beaucoup de jeunes en Afrique du Sud ont marché. Beaucoup ont aussi été tués parce qu'ils n'étaient pas contents à cause d'un genre de système. Ils se souviennent d'aujourd'hui parce qu'à cause de moi en tant que jeune sud-africaine, je peux faire ce que je peux. Donc il y a quelque chose à célébrer et rappelez-vous que c'est aussi à enseigner à notre jeunesse afin qu'ils connaissent l'histoire. 16 juin est une journée où nous commémorons les personnes qui sont mortes pour nous afin que nous ayons une bonne éducation de haut niveau et égale pour tous. C'est important pour l'Afrique du Sud d'en faire un grand jour parce que les gens qui ont combattu pour nos droits et l'éducation bantou sont morts pour nous et c'est très symbolique. C'est important parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous apprenons l'histoire de notre pays, l'Afrique du Sud. Ma compréhension du 16 juin, c'est voyager ensemble dans notre différence et diversité, couleur et religion comme une seule personne. Certaines personnes sont mortes dans les massacres des Soweto parce qu'ils combattaient pour notre liberté, droit, afin que nous soyons unis, pour que nous n'expérimentons pas la discrimination qu'ils ont subie avec les Blancs. Les Noirs ne devraient pas être séparés des Blancs parce que nous sommes tous deux humains.
2: En ce jour de commémoration, symboliquement les élèves et les adultes se sont revêtus de leur tenue de leur tenue scolaire afin de marquer la journée. Ils ne clament certes plus au diable l'Afriquance, mais ils ont aujourd'hui des revendications de tout autre ordre. L'accès à l'éducation, le chômage, la drogue et la pauvreté, pour ne citer que cela, sont désormais les nouveaux maux qui minent la jeunesse sud-africaine. La plupart des jeunes sud-africains entrent dans la vie active avec déjà des dettes contractées pour financer leurs études et une famille qui dépend entièrement d'eux. En octobre 2015, lorsque le gouvernement annonça une hausse des frais de scolarité qui se levait à plusieurs milliers de francs par an, les étudiants montèrent au créneau. Les confrontations violentes avec la police, les intimidations sur les campus et les dizaines d'arrestations n'arrêtèrent pas le mouvement. C'était le plus grand rassemblement étudiant dans le pays depuis June 16. Le président Jacob Zuma a finalement cédé et il n'y a pas eu d'augmentation des frais de scolarité en 2016. Une victoire du moins temporaire, mais un volcan qui ne dit pas son nom couvre en sourdine une ébullition qui pourrait exploser à tout moment si les problèmes critiques du pays, tels que la corruption, le chômage et la crise économique, ne sont pas adressés. Dans cette génération de bonnes frites, Beaucoup sont déjà désabusés et ont l'impression que le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 les a laissés tomber.
1: Oh,
0: bless. Oh, bless.
4: Somebody cry why, why, why? Somebody sing. <coughs>
2: L'action pour la protection des droits de l'homme APDH a déposé une requête contre la Côte d'Ivoire après avoir estimé que la Commission électorale indépendante n'est pas conforme à la Constitution de 2000 et aux engagements internationaux du pays en ce qui concerne les droits de l'homme. Plus de détails sur cette requête avec Abraham Denis Yoroba, président de l'ONG APDH.
5: Nous travaillons dans le cadre de la promotion de la démocratie, la consolidation de la démocratie. Nous travaillons également dans le cadre de la gouvernance électorale et nous travaillons également pour la consolidation des libertés fondamentales dans notre pays et également pour la justice transitionnelle qui a été engagée depuis la fin de la crise post-électorale. Donc, dans ce cadre, au nombre des mécanismes qui ont été indexés comme étant les causes de cette crise figurent en bonne place la commission électorale dite indépendante. Or, la loi qui a été votée par le Parlement et qui recompose cette commission, à notre avis, n'a pas tenu compte des griefs qui ont été portées contre cette commission et a reconduit du moins toutes les clauses de cette commission qui, à notre avis, ont été à la base l'une des causes de cette crise. Nous avons donc saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'effet de condamner la Côte d'Ivoire à réviser cette loi dans le sens d'une plus grande transparence, dans le sens d'une plus grande indépendance et dans le sens d'un plus grand respect du principe d'égalité de tous devant la loi. Donc, voici un peu euh, les raisons pour lesquelles nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et nous attendons incessamment que la décision soit donnée.
1: Un peu plus concrètement, Monsieur Abraham Denis Yoroba, quels sont les griefs exacts que vous portez à l'encontre de cette commission électorale de la Côte d'Ivoire
5: Premièrement, à notre avis, c'est une commission qui fait la part belle à l'exécutif. Pourquoi Parce que dans cette. Elle fait. Cette commission fait non seulement la part belle à l'exécutif, mais elle fait la part belle aux partis politiques. Or, nous savons que la plupart des acteurs politiques se sont regroupés en partis politiques. Et ce sont les partis politiques qui sont en compétition pour, dans le cadre des élections. On ne peut pas être juge des partis, à notre avis. Vous voyez, cette commission autorise la, des représent, la, la représentation des partis politiques, les deux groupements qui s'affrontent notamment dans notre pays. Ces deux groupements, qui sont le RHDP et le CNRD, ont des représentants au sein de la commission électorale indépendante. Vous avez vu que la première commission avait été configurée de cette manière et il y avait eu des réels et des grands dysfonctionnements au sein de cette commission. On ne peut pas être juge et parti. Si on demandait à des équipes qui s'affrontent sur un terrain de désigner les arbitres qui vont habiter le match, Comprenez-vous ce qui allait se passer Donc pour nous, l'intérêt de cette commission gagnerait à impliquer des acteurs qui n'ont pas intérêt immédiat dans cette commission, qui ne sont pas acteurs directs pour les élections. D'ailleurs, on ne sait pas sur quelle base ces partis ont été désignés pour envoyer des représentants, mais il se trouve que les partis ont des représentants. Mais ça ne s'arrête pas là. Le président de la République a son représentant. Le ministre de l'Intérieur a son représentant. Le ministre des de, 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 de Finances a son représentant. Le ministre de la Justice a son représentant. Donc il y a autant de représentants de l'exécutif qui, nous le savons tous, sont dépendants du président de la République. Leurs représentants pour bien montrer que ces personnes ne sont pas indépendantes dans la commission. Nous avons trouvé que cette façon de fonctionner mettait entre guillemets l'indépendance de cette commission qui est tout à fait fondamentale pour des élections transparentes.
1: Mais pourquoi vous n'avez pas saisi, par exemple, les cours et tribunaux en Côte d'Ivoire au lieu d'aller saisir la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple Est-ce que pensez-vous que cette cour est mieux attitrée à donner suite à votre requête que les cours et tribunaux sur place en Côte d'Ivoire Effectivement,
5: l'article 77 de notre Constitution permet aux organisations de défense des droits de l'homme de saisir le Conseil constitutionnel mais avant la promulgation de la loi. Or, les modalités de saisine de ce Conseil constitutionnel ne sont pas clairement définies, puisque nous n'avons pas accès à la loi avant qu'elle ne soit promulguée. Donc, ces modalités ne sont pas claires et ne nous permettent pas de saisir le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, en l'espèce, le Parlement ou un groupe de députés avaient saisi déjà le Conseil constitutionnel qui les a désavoués. Et nous... Nous n'avons pas eu le temps de, de saisir ce Conseil puisque nous n'avions pas cette loi. Et lorsque nous avons eu cette loi, c'est la loi promulguée qui nous a été transmise. Dans ces conditions, nous voyons que les modalités de saisine de cette Cour ne sont pas clairement définies. Bien que la Constitution autorise les organisations de défense des droits de l'homme à saisir la Cour.
3: Retrouvez le podcast sur
2: nos sites internet www.channelafrica.co.za Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé mardi l'opération navale européenne au large de la Libye, a contrôlé l'embargo sur les armes imposées à ce pays afin d'aider le gouvernement d'Union libyen dans sa lutte contre les djihadistes. Le vote sur cette résolution, présentée notamment par Paris et Londres, est décrit par la chef de la diplomatie européenne, Frédérica Mogherini, comme susceptible de faire de la Méditerranée un endroit plus sûr pour tous. Le Point avec Guillaume Cabisoso.
1: À la demande de l'Union européenne, l'ONU va étendre l'opération navale européenne SOFIA. Celle-ci avait pour but initial de lutter contre le passeur qui incite des milliers de migrants à tenter la traversée vers l'Europe au péril de leur vie. Des diplomates n'excluent pas des abstentions de la part de certains des 15 membres du Conseil, notamment la Russie, l'Égypte ou le Venezuela. La résolution autorisera pendant 12 mois les bâtiments de guerre européens à inspecter sans tarder en haute mer au large de la Libye les navires venant de Libye ou y allant et qui sont soupçonnés de transporter des armes et des équipements militaires. La plupart des armes entrant en Libye ne vont pas au gouvernement légitime mais à son rival ou à divers groupes armés et milices. L'ONU estime que les 6 millions de Libyens détiennent 20 millions de pièces d'armement de toutes sortes. Après la chute du régime de Muammar Kadhafi et en raison du chaos qui a suivi, l'ONU a imposé en 2011 un embargo sur les armes, mais ses experts ont signalé depuis de nombreuses livraisons d'armes à des factions libyennes venant du Soudan, d'Égypte, de Turquie ou des Émirats Arabes Unis. Pour mener à bien les inspections, les Européens sont autorisés à utiliser toutes les mesures appropriées aux circonstances précise la résolution qui invoque le chapitre 7 de la charte de l'ONU qui prévoit l'usage de la force. Les bâtiments de guerre de l'Union européenne pourront notamment détourner le navire suspect de sa route vers un port afin de l'inspecter plus complètement et de détruire les armements saisis. Avant d'intervenir, ils devront cependant faire des efforts de bonne foi pour obtenir l'aval du pays dont le navire bat pavillon. Cette mention est une concession à Russie qui avait insisté sur ce point. Renforcer l'embargo aidera le nouveau gouvernement d'Union nationale libyen à asseoir son autorité, d'autant qu'il est prévu des exemptions à l'embargo pour permettre à ces gouvernements d'acquérir certains armements afin de mieux lutter contre les groupes État islamiques. La résolution affirme que le gouvernement d'Union peut soumettre des demandes d'exemption afin que son armée puisse combattre plus efficacement l'État islamique ou d'autres groupes affiliés à Al-Qaïda. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, avait expressement demandé il y a une semaine au Conseil d'adopter cette résolution afin de faire de la Méditerranée un endroit plus sûr pour tous.
2: Les manifestations anti-gouvernementales Déclenchés en novembre 2015 dans la région de l'Oromia, ont fait plus de 400 morts. C'est ce qu'a déclaré Human Rights Watch dans son rapport publié ce jeudi. Ce chiffre est vivement contesté par le gouvernement éthiopien. L'Organisation internationale de défense de l'homme affirme que les autorités éthiopiennes ont mené une répression brutale contre les populations de l'Oromia qui protestaient contre la réquisition forcée de leur territoire. Dans son rapport... Human Rights Watch dénombre plus de 400 morts et assure avoir documenté l'usage répété par les forces de sécurité éthiopiennes de tirs à balles réels. Ce rapport a aussi pu identifier par leur nom plus de 300 victimes de cette répression et la plupart de ces personnes tuées sont des étudiants. Le rapport de 61 pages fait également état de dizaines de milliers d'arrestations et évoque des cas de torture et de viol. Leslie Lovecow, directrice adjointe Afrique chez Human Rights Watch, a commenté que les forces de sécurité éthiopiennes ont tiré et tué des centaines d'étudiants, de fermiers et de manifestants pacifiques avec un dédain complet pour la vie humaine. Le rapport d'Human Rights Watch est plus éloquent que celui de la Commission des droits de l'homme. Cet organe gouvernemental récemment adopté par le Parlement indique par contre des cas isolés de recours excessifs à la force. Le porte-parole du gouvernement éthiopien, Getachu Reda, a réagi en expliquant que les forces de sécurité n'ont pas eu des débordements dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception de quelques brébis galeuses. Il affirme que les policiers éthiopiens ont eu un comportement professionnel pendant les manifestations antigouvernementales dans cette région de l'Oromia. Le porte-parole a aussi catégoriquement rejeté le nombre de plus de 400 victimes avancées par Human Rights Watch. Il maintient les 173 morts, dont 28 policiers et officiels, évoqués par la Commission des droits de l'homme. Le Conseil éthiopien des droits de l'homme, qui est un organe indépendant, a pour sa part compilé une liste de 103 victimes dans un rapport daté du 14 mars, accusant les autorités éthiopiennes d'avoir eu recours à des exécutions extrajudiciaires. Le porte-parole du gouvernement, Getachu Reda, a profité de ce rapport pour confirmer que, selon lui, les autres noms mentionnés par Human Rights Watch dans son rapport n'existeraient pas. Mais le Conseil des droits de l'homme avait admis lors de la publication de son rapport en mars dernier qu'il n'avait pu enquêter que dans trois districts parmi les 342 que compte la région Oromo par manque de moyens financiers et humains. Pour rappel, les manifestations violemment reprimées ont commencé en novembre 2015, suite à un plan d'urbanisation controversé d'extension des limites municipales de la capitale Addis Abeba. Ce plan avait suscité des craintes d'expropriation de terres de fermiers Oromo, le plus important groupe ethnique du pays. Les Oromo se plaignent donc régulièrement de discrimination par le gouvernement éthiopien au profit de deux autres grands groupes ethniques, les Tigréens et les Amara. Le premier ministre Haile Mariam Desalegne s'est excusé en mars devant le Parlement pour n'avoir pas suffisamment écouté les doléances du peuple au ROMO, mais, mais a rejeté la responsabilité des morts et des destructions sur les violences de certains manifestants. Cette crise est la plus grave que l'Éthiopie a commis depuis les violences post-électorales de 2005 qui avaient fait quelques 200 morts. Le monde doit arrêter de regarder en arrière, mais plutôt en avant. C'est ce que pense Paul Ney, le rédacteur en chef du journal Info Défense, qui est aussi passionné de géopolitique et terrorisme. Il estime que le combat des Africains contre leurs dirigeants dictateurs est le même que celui des musulmans contre leurs frères extrémistes. C'est la forme qui diffère.
6: Qu'est-ce qu'on veut vraiment Est-ce qu'on veut faire comme les Américains disent All day morning euh, Tous les jours euh, euh, du morning hein, C'est-à-dire, du, vous savez, du, de la repentance Il y a assez de choses à faire En regardant, euh, en regardant vers demain En regardant vers après-demain Arrêtons de nous retourner Arrêtons de vivre sur les fantômes du passé Arrêtons de parler de décolonisation De dictateurs De ces choses-là Ils sont là, parfait, battons-nous maintenant pour que ces choses S'améliorent au fur et à mesure C'est pour ça que la géopolitique M'intéresse, parce que Infinie en filigrane. Quand vous regardez, vous arrivez à cette conclusion. Voilà. Hier m'intéresse pour comprendre aujourd'hui et pour préparer demain.
2: Mais à l'allure où vont les choses, avec toutes ces attaques terroristes ici et là à travers le monde, croyez-vous que votre avertissement pourra vraiment euh, éviter le chaos dont vous parlez
6: Mais euh, c'est pas l'avertissement d'un journaliste, reporter, XYZ ou de moi-même. Qui importe. Je ne suis qu'un relais. Si on me relaie, tant mieux. Mais je suis un vecteur. Je suis le vecteur d'un citoyen libyen qui se bat tous les jours contre ses propres frères qui sont obscurantistes. Comme je vous l'ai déjà dit, euh, lui n'est pas traité de raciste parce qu'il se bat contre l'islamisme. Et c'est la même chose pour les peuples africains qui se battent contre leurs euh, dictateurs, leurs euh, despotes. C'est les mêmes combats. C'est quoi C'est la forme qui change. Donc, le, le 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 message qui qui est transmis par un jeune Algérien... Euh, vous savez, nous, on est... Euh, moi, en tout cas, j'ai connu la guerre froide. J'ai vu tomber le mur. J'étais très jeune, en 89. J'ai vu ce qui s'est passé à Tiananmen. J'ai vu plein de choses. Mais je suis aussi un enfant du 11 septembre. Et je suis aussi un enfant des émeutes de 2005. Parce que les gamins qui qui, qui brûlaient leur quartier, c'était des gamins qui je donnaient des cours de boxe, vous voyez donc, ces étapes sont importantes pour comprendre une chose. Peu importe la forme Daesh, islamiste ou pas, il y a des gens dans notre pays, en France, qui ne sont pas d'accord avec le système dans lequel ils sont nés, dehors. Et s'ils agissent mal, prison, à vie. Parce que si on ne frappe pas fort maintenant, le dessin des années noires en Algérie, va se calquer en France. Le dessin de ce qui est en train de se passer en Libye, je ne parle pas de l'époque de Kadhafi, je parle de maintenant, où la Syrie, qui aurait cru que la Syrie allait finir dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui si tout n'est pas de la faute d'Assad, c'est tellement facile de dire « Assad, c'est de ta faute ». Ou « Les Américains, c'est de votre faute ». Et Le, le, le discours, c'est pas qu'en 140 sur Twitter ou c'est pas une minute à la télé. Non, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous donne, non pas mon opinion parce qu'on s'en contrecarre, je vous donne les faits, la réalité de terrain. Oui, effectivement, aujourd'hui en France, enlevez le côté islamiste, enlevez le côté voyou, enlevez le côté ensemble d'immigration. Prenez-le tel quel. Dans sa tête, il y a quoi Je suis un enfant né en France, je n'aime pas mes compatriotes, je les déteste, je les tue. Parce qu'ils sont différents. Voilà. C'est tout. Et à partir de là, si on commence par analyser ce phénomène, qu'est-ce qu'on se, qu qu se dit La contre-mesure, c'est quoi La prison à vie. C'est ce qu'il y a de plus démocratique. La prison à vie. L'enfermement à vie. Pas d'expulsion On ne crée pas d'apatribe. Monsieur, vous avez une double nationalité. Je vous enlève votre nationalité française et je vous renvoie au Maroc. Ou je vous renvoie en Algérie. Où je vous renvoie aux États-Unis, où je vous renvoie n'importe où, en Afghanistan. Et, et il faut arrêter d'accuser l'immigration de masse. Ça aussi, c'est un problème. Parce que les immigrants sont sont apportés beaucoup plus qu'ils m'ont enlevé.
2: Au Niger, le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort de 34 migrants, dont 20 enfants décédés la semaine dernière dans le désert nigérien. Ces migrants tentaient de se rendre en Algérie voisine. Compte rendu de Guillaume Cabissoso.
1: Il s'agit plus précisément des 5 hommes, 9 femmes et 20 enfants qui ont trouvé la mort dans leur tentative de traverser le désert. Jusqu'à présent, seuls deux corps ont été identifiés. Il s'agit de ceux d'un Nigérian et d'une Nigérienne de 26 ans a indiqué le ministère nigériens de l'intérieur dans un communiqué daté de mercredi. Selon une source sécuritaire, ils sont probablement morts de soif, comme c'est souvent le cas et ils ont été retrouvés près d'un un poste frontalier entre le Niger et la dans son communiqué, le ministère nigérien a alerté les migrants au sujet des risques qu'ils prennent en essayant cette voie périlleuse savement entretenue par des réseaux de criminels. L'année dernière, c'est-à-dire en 2015, 33 personnes avaient été retrouvées mortes près de la frontière entre le Niger et l'Algérie alors qu'elles tentaient de rejoindre la Méditerranée. Selon l'Organisation internationale de la migration, environ 150 000 migrants ouest-africains vont tenter cette année ces voyages à travers le désert. L'OIM affirme par ailleurs que 60% des migrants qui traversent la Libye pour rejoindre l'Europe par la Méditerranée centrale sont passés par le Niger, l'un des pivots des routes migratoires vers l'Union européenne et en particulier vers l'Italie. La route maritime depuis l'Afrique est redevenue la principale porte d'entrée clandestine en Europe depuis que. L'immense afflux de migrants venant de la Turquie s'est tarie avec la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et Ankara en mars dernier. Une route tout aussi dangereuse car depuis 2014, plus de 10 000 migrants ont péri en Méditerranée en essayant de rejoindre les côtes européennes. En 2015, par exemple, plus de 7000 Nigériens en situation irrégulière en Algérie, dont une moitié des femmes et d'enfants, ont été reconduits vers leur pays en vertu d'un accord entre Alger et Niamey. La semaine dernière, la Commission européenne a présenté un plan aux pays africains mélangeant incitations positives et négatives pour freiner l'afflux de migrants par la Méditerranée. Les plans proposent de verser 8 milliards d'euros d'aide au développement d'ici 2020 vers les pays d'origine qui acceptent d'endiguer l'afflux des candidats à la traversée. Pour les pays refusant de coopérer, la Commission a fait planer la menace des conséquences sur le plan commercial. Les autorités nigériennes, pour leur part, ont indiqué avoir besoin d'un milliard d'euros pour lutter contre les réseaux clandestins de trafic des migrants vers l'Europe.
2: Bonjour à tous, c'est Ivan Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
0: Amis auditeurs nationales Africa, bonjour. Notre bulletin économique s'ouvre au Sénégal avec la visite ce jeudi de Dessinichi Kitaoka, le président de l'agence des coopérations internationales japonaise JICA en sigle à Dakar. À ces sujets, les Japon prévoient d'investir avec 200 millions d'euros pour une usine des Allemands. C'est l'un des grands projets d'hydraulique urbaine du pays. À l'issue de cette visite, les présidents de l'Agence des coopérations internationales japonaises annoncent déjà le financement d'un prêt de 135 milliards de francs CFA, soit 205 millions d'euros. Ces financements japonais consistent en un prêt concessionnel au taux de 0,7% échelonné sur une durée de 30 ans avec un délai de grâce de 10 ans. Ces projets arrivent dans un contexte où la capitale Dakar pourrait être confrontée d'ici 2025 à un déficit d'eau potable de l'ordre de 200 000 m3 par jour et des 390 000 m3 chaque jour selon les perspectives allant jusqu'en 2035. Cette unité de désalement d'eau des mers près de Dakar devra sécuriser l'approvisionnement et la capitale sénégalaise pendant au moins 20 ans. La capacité de cette usine de désalement serait une première de cette envergure au Sénégal. La réalisation de ces projets sera dans un premier temps de 50 000 m3 par jour avant d'être portée à 100 000 m3 par jour. Et la réhabilitation de 460 km du réseau de distribution de la capitale d'eau est également prévue. Notons que ce projet a été annoncé en janvier dernier et se figure parmi les grands projets d'hydraulique urbaine du président Macky Sall lors de son message de Nouvel An. Les travaux de la station seront implantés dans la zone résidentielle des Mamelles sur la corniche ouest des Dakar et démarreront en janvier 2019 pour être finalisés en 2021 signalant que la capitale sénégalaise consomme près de 70% de la production de la société des eaux. Une filiale du groupe énergétique africain, Eranov, qui actuellement est en proie à une vraie explosion démographique. En somme, les tours de table du financement est composé de la Banque islamique de développement, de l'Agence française de développement, de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement, de la Banque africaine de développement et de l'État du Sénégal. En Côte d'Ivoire, les groupes Orange lancent ce jeudi un nouveau système appelé Orange Monnaie en France pour faciliter les transferts d'argent vers l'Afrique et en métropole. En effet, ce nouveau système Orange Monnaie est désormais disponible en France métropolitaine afin que les abonnés mobiles Orange effectuent des transferts d'argent via leur mobile. Notons que ce système va beaucoup aider les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest d'envoyer et de recevoir de l'argent entre la France et la Côte d'Ivoire, y compris le Mali et le Sénégal avec Orange Money. Orange est ravi de proposer à ses clients vivant en France, métropolitaine et notamment ceux en lien avec l'Afrique. Cet accès à la solution Orange, monnaie, service des transferts, d'argent simple et totalement sécurisé. D'après le directeur commercial du grand public Orange, France Patrick Roussel, ce nouveau système est un moyen immédiat d'aider les proches grâce au mobile, sans pourtant faire la queue à la banque. Ce dernier a fait savoir aussi qu'en lançant le service en France, Orange répond à une demande forte de ses clients ayant de la famille ou des amis vivant en Afrique. Avec Orange Money, le transfert d'argent depuis la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal s'est fait des mobiles à mobile pour une transaction simplifiée. De plus, Orange simplifie les parcours du client destinataire en lui permettant les retraits d'argent dans plus de 30 000 points Orange Money sur les trois pays destinataires. Pour les lancements d'Orange Monnaie en France, Orange s'appuie sur sa filiale WHA qui dispose d'un agrément d'aimer et est habilité à émettre et à gérer de la monnaie électronique. Cette expertise technique et bancaire des WHA permet à Orange de proposer des services de transfert d'argent internationaux d'un niveau Optimal quant à la qualité de l'expérience client et à la sécurité des utilisateurs. Restons toujours en Côte d'Ivoire, le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, a relevé le mercredi que son institution a engagé 600 millions d'euros en 2015 en Côte d'Ivoire et a promis de financer le maximum de projets dans les années à venir. C'était à la sortie d'une audience avec le président ivoirien Alsan Ouattara à Abidjan. Deux sujets importants étaient au menu de cette rencontre, entre autres, les points de la coopération entre l'Agence française de développement et la Côte d'Ivoire, ainsi que les voies et moyens de la renforcer. En outre, Rémi Rioux a souligné la présence de l'Agence française de développement dans de nombreux secteurs de l'économie ivoirienne à travers les contrats de désendettement de développement CDD.
2: Et voilà qui nous mène tout droit à la deuxième partie de ce magazine des actualités en français. Et on cède le micro à Chanceline Louraquois qui nous présente le bulletin des actualités économiques. L'ONU s'inquiète de l'augmentation des attaques de la LRA en RCA. Le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale a signalé mercredi devant le Conseil de sécurité que l'armée de résistance du Seigneur serait en train de multiplier ses attaques en République centrafricaine. Selon Abdoulaye Batili, la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, élargirait ses opérations dans des zones qui avaient auparavant connu peu ou pas de mouvement de ce groupe.
5: La LRA
4: a augmenté de manière notable ses attaques présumées en République centrafricaine, élargissant ses opérations dans des zones qui avaient auparavant connu peu ou pas de mouvements de la LRA. La LRA semble à présent s'écarter de ce qui avait été pendant longtemps une posture discrète en lançant des attaques contre des zones plus peuplées et moins isolées et en kidnappant et en gardant davantage d'enfants. L'ONU est préoccupée par l'impact d'un retrait potentiel de l'Ouganda de la situation sécuritaire dans l'est de la RCA et appelle l'ensemble des partis, notamment les gouvernements de l'Ouganda et de la RCA, à veiller à ce que le départ potentiel de l'Ouganda se fasse d'une manière ordonnée et coordonnée.
2: Le représentant spécial de l'Afrique centrale a aussi fait part de la préoccupation de l'ONU au sujet de l'impact d'un retrait potentiel de l'Ouganda et il a appelé l'ensemble des partis, notamment les gouvernements de l'Ouganda et de la Centrafrique, à veiller à ce que le départ potentiel de l'Ouganda se fasse d'une manière ordonnée et coordonnée. Dans son intervention, Abdoulaye Batili a par ailleurs appelé la communauté internationale à continuer d'appuyer la région. Le groupe terroriste représente à ses yeux une grave menace pour la stabilité sous-régionale.
3: Mais
5: tu vas où comme ça
3: Channel Africa, Channel Africa, Channel,
0: Channel Africa, Africa, la voix de la, la résistance africaine.
3: Afrique. Retrouvez-nous sur www.chanalafrica.co.za. Dossier santé,
2: boire son thé ou son café très chaud peut causer un cancer de l'ésophage. C'est ce qui ressort d'une évaluation publiée mercredi par le CICR, Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé. Christopher Wilde, Directeur du CICR, après une réévaluation des risques des cancérogénicités, du café, du maté et des boissons consommées brûlantes, nous en parle.
7: Alors en fait, il, il ne s'agit pas d'une étude, mais d'une évaluation de toutes les études qui sont euh, publiées, toutes les études scientifiques qui euh, donc ont approché de la cancérogénicité du café, du maté et des boissons consommées brûlantes. Donc il y a eu un groupe de travail et ils ont trouvé qu'il n'y avait aucune preuve concluante sur un effet cancérogène de la consommation du café, aucune preuve concluante sur un effet cancérogène de la consommation du maté lorsqu'il est consommé à des températures qui ne sont pas très élevées. Donc le maté, c'est une boisson très populaire en Amérique du Sud. Et enfin, par contre, ils ont conclu que les boissons consommées très chaudes provoquent probablement le cancer de l'œsophage chez l'homme.
4: Alors on parle de seuil de risque, on parle de température, donc notamment le, le chiffre de 65 degrés Celsius est avancé. Est-ce que c'est le seuil un peu qui détermine si c'est trop chaud ou si c'est une température correcte
7: en fait, sur les températures, effectivement, entre autres, sur les études qui ont été menées sur les animaux, la température, c'était au-dessus de 65 degrés, donc à partir de 65 degrés Celsius. Ce qu'il faut finalement retenir, c'est que la consommation de boissons, par exemple très chaudes, en général dans les pays occidentaux, elle ne se fait pas à des niveaux aussi hauts. Entre autres, pour le café, c'est à peu près, en général, un peu au-dessous de 60 degrés Celsius. Et puis pour le thé, c'est environ 60 degrés Celsius. Par contre, c'est vrai que c'est dans certaines régions, il y a une traditionnellement, il y a des boissons comme le thé ou le matin, qui sont euh, bues euh, à des températures très chaudes, donc environ ou euh, au moins 70 degrés. Et on voit par exemple, euh, que ce soit en Chine, en Iran ou en, en Amérique du Sud. Et dans ces régions-là, on a montré que le risque de cancer de l'eau augmente avec la température à laquelle la boisson est consommée.
4: Est-ce que justement ce pas lié au, au fait qu'aujourd'hui euh, et même traditionnellement, vous parliez du maté par exemple en Amérique du Sud, on, on transporte et on garde avec soi un peu finalement la, la boisson et il faut qu'elle soit assez chaude lorsqu'elle est servie pour qu'une euh, demi-heure ou une heure après elle soit encore euh, assez chaude pour être consommée
7: alors ça dépend des régions parce qu'il y a des endroits où euh, le maté est consommé froid ou en tout cas euh, pas à des températures très fortes. Mais c'est vrai que par exemple en Argentine, euh, lorsque le maté est consommé dans des espèces de, de containers en, en métal avec une paille métallique qui va directement dans l'osophage et donc la boisson euh, rentre directement dans l'osophage à des températures très élevées.
4: Alors, quelles sont les mesures pratiques, les, les précautions qu'on peut prendre justement pour éviter euh, cette situation et ces risques
7: Le Centre international de recherche sur le cancer ne donne pas de recommandations officielles, mais c'est du sens commun d'attendre un petit peu que la température diminue. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que, bien sûr, le, le cancer de l'œsophage, il est aussi euh, très lié à des facteurs comme le tabagisme et la consommation d'alcool, ça c'est des causes majeures. Dans cette euh, évaluation, on a pu voir qu'il y avait une majorité de cancers de qui surviennent dans certaines régions d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique, d'Afrique de l'Est, où on, on boit euh, des boissons très très chaudes euh, de façon traditionnelle. Et en fait, dans ces zones-là, on voit une forte incidence euh, de ce type de cancer. Et jusque-là, ça n'a pas été euh, bien compris. Mais euh, cette euh, évaluation a permis un peu de montrer ça.
4: Dernière question quelles sont les suites à donner à cette étude Est-ce que donc le CRC entend euh, adopter d'autres mesures ou sensibiliser davantage sur ces questions
7: ben, Là, ça fait 22 ans que le café n'avait pas été évalué, donc euh, il y avait beaucoup de données scientifiques nouvelles qui ont pu permettre donc d'évaluer à nouveau euh, le café. En fait, dans cette évaluation, l'intérêt, c'était de voir d'abord que la température des boissons, quelles que soient les boissons, que ce soit le café, le thé, finalement, c'était plutôt euh, la consommation de boissons très chaudes qui est en cause, de, en particulier pour le cancer de l'osophage, donc la température plutôt que les boissons elles-mêmes. Et ça, c'est peut-être un point important parce qu'il y avait eu beaucoup de questions jusque-là. Mais euh, encore une fois, on parle de euh, consommation euh, très chaude qui provoque probablement le cancer de l'osophage, donc ce n'est pas à 100% sûr. Il y a d'autres choses, peut-être d'autres points dans cette évaluation qui sont intéressantes, c'est que en fait elles sont basées donc sur beaucoup d'études épidémiologiques et euh, parmi ces études, il y en a beaucoup qui ont montré que la consommation du café n'avait aucun effet cancérogène pour les cancers du pancréas, du sein et de la prostate et il a aussi montré une réduction du risque qui a été observée pour les cancers du foie et de l'endomètre. On a aussi pu, donc, grâce à cette évaluation, regarder quel était l'effet de boissons comme le café sur beaucoup d'autres sites et beaucoup d'autres cancers. Et pour plus de 20 autres cancers, les données ne permettaient pas de conclure. Et
2: voilà pour la grande actualité sur Farafina, mais avant de nous quitter, retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua pour le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Bonjour chers auditeurs du Channel Africa. Ce bulletin des sports s'ouvre avec la 15e édition de la Coupe d'Europe des Nations Euro 2016. Ce jeudi, l'Angleterre s'opposera au pays de Galles en Lens pour les comptes du groupe P. Dans le groupe C, l'Ukraine va jouer contre l'Irlande du Nord à Lyon et l'Allemagne jouera contre la Pologne à Saint-Denis pour les comptes du groupe C. Les groupes A et B ont été à l'honneur le mercredi avec la France et l'Albanie dans les cadres du début de deuxième match des groupes à l'UEFA Euro 2016. À Marseille, la France s'est qualifiée pour le huitième de finale des 100 euros à la faveur d'une difficile victoire sur l'Albanie pour les comptes de la deuxième journée du groupe A. La France a battu l'Albanie de buts à zéro avec un but inespéré de Griezmann à la 89e minute et Payet a clos les scores à la 90e minute et 5 secondes. Le sélectionneur de bleu pourrait effectuer quelques réajustements à son équipe. En face, l'Albanie sera sans son capitaine, Loric Cana, expulsé en ouverture contre la Suisse. Dans l'autre match du groupe, la journée était entre la Russie et la Slovaquie dans le groupe B. La Slovaquie a battu la Russie 2 buts à 1 pour les comptes du groupe B. West a ouvert les scores pour les Slovaques à la 32e minute et Hamsik a doublé la mise juste avant la pause. Ensuite, Glouchakov a réduit les scores pour la Russie à la 80e minute. La Slovaquie se relance ainsi pour la qualification. D'après le classement du groupe A, nous avons la France avec 6 points, la Suisse avec 4 points, la Roumanie en a 1, 1 et l'Albanie compte 0 points. Au classement provisoire de la poule, les pays d'égal est en tête avec 3 points pour un seul match joué devant la Slovaquie qui a 3 points également. Le Russe qui avait accroché l'Angleterre un but partout la semaine passée devront absolument battre le pays d'égal lundi à Toulouse pour avoir une chance de se qualifier. La Slovaquie jouera à sa qualification au même moment contre l'Angleterre à saint étienne L'Angleterre et la Russe n'ont qu'un seul point. Dans le groupe A, la France est en tête malgré ses débuts timides et sa difficile victoire face à la Roumanie de buts à 1. Les groupes B est mené par le pays de Galles victorieux de buts à zéro de la Slovaquie. Et l'Allemagne domine le groupe C. Ensuite, les premiers véritables surprises figurent dans le groupe F avec la victoire de la Hongrie de buts à zéro devant l'Autriche. Au total, 19 buts ont déjà été inscrits dans la compétition. La France, le pays de Galles, l'Italie, l'Allemagne et la Hongrie ont tous scoré à deux reprises. Le quart de finale de la Copa América commence ce jeudi avec un match qui opposera l'Équateur aux États-Unis, pays organisateur. En effet, cette étape de la 101 édition du tournoi continental de football se déroule sans le Brésil. Le deuxième match entre la Colombie et le Pérou est prévu le vendredi 17 juin. Le samedi, l'Argentine jouera face au Venezuela et le Chili, tenant du trophée, sera opposé au Mexique. Au classement de buteurs, deux joueurs sont en tête avec trois buts, chacun pour l'instant, Lionel Messi et le Brésilien. Notons que la sélection a été éliminée à l'issue de la phase de poules pour la première fois depuis 29 ans. Au Ghana, l'attaquant de la Black Star, Asamoa Guyan, a démenti le mercredi tout quelconque soutien financier à l'opposant Nana Akufo-Addo. Ces derniers refusent la thèse de certains de ses compatriotes qui croient savoir qu'il finance les candidats du NPP à la présidentielle 2016. Quant à lui, il est seulement un footballeur et non un bras financé d'un homme politique. Signalons que Nana Akufo-Addo est un candidat à la présidentielle du 7 novembre prochain au Ghana. En Premier League, le calendrier pour la saison 2016-2017 est déjà connu. Leicester entamera la défense de son titre à Hull City Une l'une des grosses affiches de cette première journée se serrerait entre Arsenal et Liverpool, y compris la rencontre Bournemouth avec Manchester United. Par contre, Manchester City jouera à domicile face à Sunderland. Notons qu'il y aura aussi un match entre Chelsea et West Ham. En somme, la première journée débutera le 13 août prochain. L'équipe du basketball féminine du Nigeria ne participera pas aux Jeux olympiques de Rio en août prochain. Les pays avaient trois points au terme de tous ces matchs dès la première phase du tournoi pré-olympique des Nantes. Ils se retrouvent donc ex écho avec la Corée du Sud et la Biélorussie dans le groupe C. Par ailleurs, ces deux équipes vont au quart de finale. À noter que le Cameroun reste la seule équipe africaine dans ce tournoi qui se déroule en France.
2: Et voilà qui vient donc mettre un terme à cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition des Actualités en français. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous sur les mêmes ondes et sur la même fréquence. Au revoir.